0: Vítáme vás v dalším díle Oranžády. Dnešním hostem je advokátka Andrea Voříšková, která pracuje v advokátní kanceláři Illegal, která se specializuje na marketingové právo a právo v e-commerce. Mimo to je také influencerkou v oblasti zdraví a zdravé výživy a přesně na tohle téma se dneska budeme společně bavit. Ještě než se do toho pustíme, ty sama působíš jako influencer. Můžeš nám říct, jaké to je? Určitě. Zdraví moc všechny. Já se
1: nevnímám jako takový ten klasický influencer, jaký si představíte ze sociálních sítí, ale využívám svoje sítě spíš k tomu, abych tam natahala lidi na nějaké svoje projekty nebo svoje akce. A když už mám nějakou spolupráci, tak si ji fakt vybírám, nebo musím je ten produkt opravdu zaujmout, nebo to být nějaký můj totální love brand, a musíme to samozřejmě dávat i finančně smysl. Uh, mám samozřejmě u svého projektu Fitfab Strong dlouhodobého partnera Sportissimo, takže ano, tam už funguji na bázi nějakého jako ambasadorství nebo sponzorství, ale když už přijde nějaká jednorázová spolupráce, to je opravdu třeba dvakrát do roka, takže opravdu si hodně přísně vybírám, ale zároveň si v tom libuju, protože jsem se. S tím influencerstvím setkala jak v práci marketiáka, když jsem dělala v marketingové agentuře, tak vlastně teďka v práci právníka, kde připravuju ty smlouvy, takže je to pro mě vždycky ohromně zábavný v tomhle procesu být jako ten influencer.
0: Spoustu lidí se tady u nás na influencery dívá, jak bychom řekli, skrz prsty, no. Co si o tom myslíš? Setkáváš se ty sama o sobě s nějakýma recenzema od svého okolí nebo už se to tady u nás v České republice považuje tak nějak za běžnou věc, která je tady s náma a děje se? Skrz prsty.
1: (laughs) Já to na jednu sledu chápu, protože většina, nebo velká část českých influencerů to je opravdu takové jako bizár nebo jako reklamní odpad, takže je to strašný, jakým způsobem někdo dokáže reklamu zpracovat. A bohužel tomu dělá i takový jako špatný obrázek. Typicky je to u nějakých pracích prášků, praček, doplňků stravy a je to hrozná škoda, že se to prostředí takhle jako kazí. Ale je pravda, že některý, některým brandům je to jedno. Některé brandy se prostě potřebují dostat k té cílovce a takhle se skrz tyhle influencery, který tu reklamu neumí udělat úplně, bych řekla, důstojně, se tam prostě prorvou. Jo. Takže já se snažím to takhle nedělat. Nedělám to ani tak často. Abych asi někým uh, tou reklamu jako štvala, ale uh, znám i spoustu superových influencerů, za který bych se postavila a jejich tvorba mi přijde naprosto famózní. Takže myslím si, že máme super příklady, jak to dělat, ale bohužel je hodně příkladů, jak to nedělat.
0: Jo, super. A teďka už se na to podíváme z toho právního hlediska. Můžeš nám říct, na co by si měli dát klienti nebo spíš lidi, kteří chtějí propagovat své služby a produkty před začátkem spolupráce? Pozor?
1: Když se bavíme vlastně přímo o té značce, která si najímá toho influencera, tak je to především nějaký špatný výběr. Že si ta značka neudělá pořádnou rešeši ohledně toho, kdo by mohl být vhodný na tu spolupráci. A když už si toho jednoho člověka najde, tak se nepodívá na to, jakým způsobem ten člověk funguje, prezentuje, jak třeba reaguje pak fanouškům na komentáře. A tohle už může být obrovský kámen úrazu a není potřeba přemýšlet ani na tou právní stránkou, ale často potom, kvůli špatnému výběru, ta právní stránka jako pokulhává, pokud se dostatečně jako dobře nepodchytí ty podmínky. Pak tam máme nedostatečně přesné zadání, kdy jako firma má často no, ta značka má. Často představu, že udělá nějaké zadání a že ten influencer to přesně jako splní. Že ty influenceři často nikdy nespolupracovali, nebo neví, jaké je nějaký třeba brief v té kampaně, nebo nechápou vůbec, jak ta značka chce komunikovat a úplně to jako pokazí, nebo spoustují něco úplně jiného, nebo se vlastně vůbec nepochopí na tom, proč se ta kampaň dělá a co má být jejím cílem. Takže opravdu nedostatečné zadání, nedostatečná specifikace toho, co se vlastně má dít v té smlouvě. No a pak je to bohužel taky, co často uznačují vidíme totální neznalost influencer marketingu. Jako vůbec, jak to funguje? Že často já se klienta, třeba, když dáváme dohromady nějakou smlouvu, třeba i vzorovou, kterou může ten klient dál používat pro svoje spolupráce, tak já se je ptám na nějaké věci a oni jako tak to nás vůbec nenapadlo nad tím přemýšlet a jako vůbec se na ně nezlobím, jo? dělají třeba influence marketing poprví, ale vlastně si říkám, ty bláho jako ještě, že v máte a že vám to vysvětlím, jak to vlastně funguje, aby jsme tyhle ty všechny věci podchytili. Takže občas mi překvapuje, jak se do toho klienti pouštějí jako s takovou vervou. a na druhou stranu jsem ráda, že za mnou přijdou a že to společně nějak uhladíme, ale na začátku je těch věcí hrozně moc, co se může pokazit a i když máte jako dobrou smlouvu, tak tam stejně musí probíhat nějaká následná kontrola, jestli je všechno v pořádku, je tam vždycky nějaká možnost reklamace těch postů, který už vylezli ven. A tu plem, když nastane nějaká mediální kauza nebo něco, co tu spolupráci může ovlivnit, tak je potřeba, aby tam ta značka taky u toho byla a korigovala si chování toho influencera vůči nějaký takovýhle kauze, která se dotýká třeba té spolupráce.
0: Hmm, jasně, ale když to teda všude vidí, chtějí to, proč si o tom nejprve něco jako nenastudují? Je tady u nás málo informací, ze kterých by mohli čerpat? Já si
1: myslím, že spíš možná nemají tu špatnou zkušenost, jako mám já a moji klienti, takže já vlastně vidím už za roh a dokážu predikovat, co se všechno může stát u různých typů spolupráce a za druhý já si vybavuju svoje podnikání taky v začátku, že jsem šla úplně do všeho, o čem jsem nic nevěděla, takže vlastně je to takový logický přístup někoho, kdo dělá něco nového v podnikání, takže vlastně to docela chápu.
0: Takže takový pokus a lihnou, to vyjde, když to nevyjde, tak se z toho poučím a bude to v pohodě.
1: Jasně, jasně. Tak ono zase na těch bartrových spolupracích, uh, chápu, že na tom se lehko člověk jako prostě spálí, nevadí mu to, když to jsou nějaký jako malinký influenceři mikro a je to nějaká menší značka, tak chápu, že tam to takový problém není, ale pokud bych chtěla uzavírat smlouvu na nějakou roční spolupráci s Leošem Marešem, tak asi bych si to hodně dobře rozmyslela a rozhodně to řešila s právníkem.
0: Určitě, když jsi ještě zmínila ten barter, můžeš nám říct, jaké všechny typy spoluprací existují?
1: Mm-hmm. Vlastně podle toho pak vypadá i ta smlouva. Máme buď přesně, jak jsi říkala, ten barter nebo placené spolupráce, takže barter znamená, že si opravdu jenom vyměníš třeba produkt za nějakou reklamu, za nějakou jednu fotku na Instagramu a u těch placených už za ten post dostane, nebo za jakýkoliv jiný plnění dostane ten influencer nějaký peníze nebo nějakou opravdu výhodu, která už se vyrovná nějakým prostě nějakým finančnímu ohodnocení. Pak je typ spolupráce jednorázovky a dlouhodobí. To vlastně jednorázovka je většinou nějaké jeden, dva, tři pousty v rámci třeba typicky jednoho měsíce, když se domluvíte na nějaký částce, dostanete produkt a pak poustujete a pak se s tou značkou vlastně rozloučíte, což může být taky fajn, ale třeba co mě nejlíp funguje, protože já jako značka mám taky svoje nějaké projekty, taky oslovuju influencery, tak mám ráda dlouhodobé spolupráce, kdy opravdu se domluvíme třeba na rok nebo rok a půl. A to je fajn v tom, že to působí hrozně dobře na fanoušky. Je to nejenom super v tom, že ty jejich fanoušci to pořád vidí dokola, nebo jako je dobrý to nepostovat každý týden po dobu dvou let samozřejmě, ale, ale že vidět tam nějaká jako kontinuita, že to pokračuje, že ta značka fakt jako se drží za ruku s tím influencerem a kupou si tu cestu spolu, takže může to mít taky spoustu výhod. Ale samozřejmě i tady u té dlouhodobé spolupráce se musí velmi dobře ošetřit ta smlouva zase, co se bude dít, když od toho budou chtít zase odejít, co se bude dít, když já nevím, influencer bude chtít spolupracovat s konkurentem atd ale to, že tohle všechno se tam musí podchytit. No a pak jeden takový speciální nebo speciální format té spolupráce, což je affiliate, což znamená, že tam je, dejme tomu ten influencer, taková prodloužená ruka té značky, kdy vlastně nachytává na nějaký affiliate linky nebo na nějaký jako speciální URL nebo nějaký bannery fanoušky a dostává provizi z toho, že přes něj vlastně tečou objednávky přímo té značce, takže to už je taková jako spíš techničtější věc, ale spoustu influencerů má třeba i nějaký slevový kódy, na který se může nakupovat, takže to 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 musím říct, že za mě funguje skvěle, protože se na to krásně dá navázat nějaká výkonnostní odměna. Že to není prostě boom, odměna za jeden post, ale dá se to nějakým způsobem navázat na to, aby ten influencer se snažil, aby ten kód propagoval a pak měl odměnu přímo z toho.
0: Jo, 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 těch spoluprácí existuje strašně hodně. Já teda si osobně taky myslím, že jsou lepší ty dlouhodobější, protože jsou důvěrhodnější a působí to na ty fanoušky mnohem líp, že jo? než když uvidíš každý den jinou reklamu, co si o tom potom musí myslet. Ale jak jsi zmínila, určitě každá spolupráce by měla mít jinou smlouvu, ale když bychom se fakt podívali, co vše by taková smlouva měla obsahovat, klidně se můžeme zaměřit na tu dlouhodobou.
1: Uhum, určitě, určitě, jasně, jasně. O, oni teda zas, tak se to jako to, co by tam mělo být v té smlouvě, je všechno stejný akorát se ty podmínky vždycky malinko mění. Takže když se podíváme na tu dlouhodobou tak úplně každá splova musí mít znít to jako banálně, ale musí tam být přesně, co se má postovat, kam se to má postovat, co se s tím bude dělat. To jako na to firmy velmi často jako kašlou, přijde to někam na Instagram, nespecifikují to a pak si zjistí, že ten influencer má třeba tři různý profily. Jo. Takže je to jako vždycky doporučuje fakt být super, super konkrétní. Uh, pak druhá věc je ta, že influencer by měl vždycky vědět, jaký je vlastně smysl té kampaně a čeho se tím chce dosáhnout, jaký jsou prostě kápejčka, že tohle firmy velmi často na to se vykašlou nebo na to zapomínají a mě to přijde hrozně důležité a mělo by to být i v té smlouvě. Potom je určitě důležitý obsah postů. Dejme tomu, značka řekne, představuju si, že v tom, na tom obrázku, na té fotce bude produkt. No a influencer se tam postaví uh, přes celý obrázek a produkt hodí někam dozadu na skříň prostě a říká produkt je tam, jo. Takže i tady musíme být vlastně strašlivě konkrétní. Třeba, že ten produkt nemůže být v takovém tom karuselu na nějakém jako místě, že jo, kam si člověk musí odklikat, ale že musí být na tom prvním, jo, aby to bylo vidět třeba v tom feedu. Takže je potřeba tady ty všechny podrobnosti dát taky do té smlouvy. A k tomu obsahu postu nejen, co tam jako má být, ale je potřeba i sepsat, co tam jako nemá být, co tam nesmí být. Stalo se nám tisíckrát, že za náma přišla firma, jako, hele, nám se tady stalo, že influencer nám napoustoval do našeho reklamního postu další tři produkty a udělal si z toho reklamu na dalších několik firm. A tohle se nám prostě nelíbí. A my, no a co máte ve smlouvě, co, co jste si tam dali? Ja, smlouva není, že jo, ne, nic jsme si nedohodli a říkáme, no tak to, to se jako nedívte. takže něco takového si tam člověk musí napsat taky, co tam vlastně nesmí v tom postu být. No, pak stěžení část, na kterou je potřeba klást největší důraz a na kterou se hodně zapomíná, když si lidi domlouvají smlouvy přes e-maily, jsou vlastně povinnosti toho influencera, co všechno on musí v rámci té spolupráce splnit. Určitě označování reklamy, předpokládám, o tom se ještě asi budeme bavit, takže to přeskočím teď. Dodržovat regulaci reklamy, to jsem taky věděla v otázkách, že ještě se toho dotkneme. A pak je to třeba ctění nějakého brand manuálu značky, briefu kampaně. Často nastavujeme povinnost mlčenlivosti, aby ten influencer nemohl vykládat o tom, co je obsahem té smlouvy, co si dohodl s tím klientem. A pak i exkluzivita. Spousta značek neříkám, že je to třeba kosmetika. Jo? Tam, tam ty holky jako nemůžeme po influencerce chtít, aby prostě používala rok jeden a ten samý krém a nemohla propagovat jiný. To je takový. Chápu, že v té kosmetice to funguje jinak, ale když někdo propaguje třeba auto, tak neumíš si představit, že někdo bude prostě jeden měsíc propagovat Audinu a, a druhý měsíc jako škodovku. Takže tam se určitě jako je odvětví, kde dává smysl tu exkluzivitu nastavit, ale musí to být zase nějak rozumně. Aby jsme toho influencera neomezovali vlastně v podnikání v tom, v tom aby nemohl uzavřít nějakou spolupráci. Takže to jsou takové základní povinnosti, který, na kterých se vždycky musí trvat a který ten influencer musí dodržet, aby nepřišel nějaký úřad a nepadla nějaká pokuta. Pak to jsou takové poslední tři věci, které ještě zmíním. Jsou to autorské práva, protože většinou každou obsahem každé spolupráce je nějaká fotka nebo nějaký video, který je vlastně autorským dílem. A tím autorem většinou bývá ten samotný influencer nebo někdo, kdo ho vyfotí. Ale ty práva prostě k té fotce má ten samotný influencer. No a teď, pokud ta značka uh, chce tu fotku třeba používat pro svoji kampaň, uh, chce ji dát někam do newsletteru na web, chce se pochlubit tou spoluprací, tak musí získat takzvanou licenci, aby mohla vlastně používat to dílo pro sebe. No a pokud tuhle licenci nezíská, tak to dílo jako používat vůbec nemůže. Vůbec si ho nemůže vzít. Značky mají často představu, že pokud nám influencer nafotí fotky, tak ty fotky jsou přece naše, ale takhle to vůbec není. A ten influencer jim vůbec nic dává Nemusí, takže tohle je potřeba si domluvit, aby abyste mohli prostě nakládat. Pak se určitě musí domluvit, co když se něco nepovede. Protože když se uzavírá vždycky spolupráce, tak všichni jsou jako kamarádi, všechno je jako super a všichni jsou happy. A pak přijdou ty problémy. Takže uh, co se stane, když to influencer postne? Blbě je, když nedodrží ty podmínky a ten post už je venku. A teď, co se bude dít? Jestli je povinen to nahrát znovu, jestli se bude poskytovat nějaká sleva z té ceny, nebo co se prostě bude dít, nebo když přijde Přesně nějaká kauza novinová, já nevím, ten influencer, já nevím, přijde k nějaké dopravní nehodě nebo způsobí nějaký trestnej čin, co se prostě bude dít, když bude nějaký průšvih, a na to všechno zase ta smlouva musí myslet. No a poslední věc je ta, a to se týká hodně té dlouhodobé spolupráce, jak se ta spolupráce bude ukončovat, za jakých podmínek, co se musí stát, aby, aby jsme mohli z toho vycouvat my, co se musí stát, aby z toho vycouvala influencer nejčastěji, že mu nezaplatíte, tak to bych taky z toho vycouvala. Takže to je fajn taky všechno sdělit, protože velmi často u tvorby spolupráce se vlastně vůbec nemyslí na krizové věci a nebo na to, co se bude dít, když to vlastně chceme ukončit. Takže vím, že to bylo dlouhé, ale ta smlouva, ta smlouva prostě musí obsahovat všechno důležitý.
0: Jak je to třeba v případě, že smlouvu s influencerem domlouvá agentura, jako by ta třetí strana? Myslím to asi tak, že influencer se vlastně vůbec nedostane do kontaktu s firmou a vše se řeší přes agenturu. Jak by třeba měla vypadat tahle smlouva, nebo jak se to řeší?
1: To je super otázka. Ta agentura tady totiž totálně za všechno zodpovídá. Vlastně všechno, co jsem vyjmenovala, že má být v té smlouvě, tak vlastně za to všechno odpovídá agentura tomu klientovi. Takže pokud je tam tady ten trojstranný vztah, kdy ta agentura vlastně hlídá, aby ta spolupráce proběhla, tak tady bych bez té smlouvy si to jako nelézla nikdy. Protože ta agentura prostě se zodpovídá klientovi a když se něco pokazí, tak já to musím vykutat z toho influencera, protože to po mně bude ta značka prostě chtít jako po agentuře. A jak jsem třeba mluvila o těch autorských právech, tak na to se přesně tady musí myslet. Protože pokud to celý zajišťuje agentura, tak většinou si agentura uzavírá smlouvu přímo s tím influencerem, ta značka tam vůbec nefiguruje. Nicméně, i tady musí ta smlouva myslet na to, že ty práva na to použití nějaký té fotky, videa dostane nejen agentura, ale i nějaká třetí osoba, což je právě ten klient. Takže všechny tyhle ty věci v té smlouvě, jaký jsem vyjmenovala, tak tam vlastně musí být i ta páka, aby se ke všem těm materiálům, aby tu spolupráci mohl ovlivňovat i vlastně ten klient jako značka. Takže jestli existuje trojstraný vztah, bez smlouvy bych do toho nikdy nešla, protože je to prostě velká odpovědnost a ta agentura si musí zajistit, že ten Influencer splní všechno, co vlastně dostali oni za úkol v nějakém briefu od klienta.
0: Super, děkuji moc. A když jsou ještě tady takové ty maličkosti, u kterých si klient řekne, že nemá vlastně smysl vůbec smlouvy dávat, může to být, já nevím, třeba chtěl bych, aby se příspěvek zveřejnil jednou, dvakrát za týden, ale jemu to nepřijde důležité. A co když se mu právě tyhle maličkosti v budoucnu nějak vymstí?
1: My jsme třeba řešili ty autorský práva, jo, kdy vlastně uh, influencer řekl, hele, já jsem prostě poskytl tady fotky jenom agentuře a jestli chcete fotky ještě vy jako značka, tak já chci zaplatit víc. Jo, takže ono je blbý, že vlastně za každý další použití těch fotek, za každou další licenci vám ten influencer bude chtít, jako bude za to chtít zaplatit, jo, nebo za každý třeba další rok použití. Jo? Nebo abyste mohli používat tu fotku, já nevím, rok, tak to bude takováhle odměna. A pokud další tři roky, tak zase takováhle odměna. Takže vlastně bohužel pak je na tom i ten klient tratný, pokud se tohle ne, ne, nedomluví všechno dřív. Takže opravdu doporučuji na tohle všechno myslet už od začátku.
0: Uhum, uhum. Takže napsat tam ideálně úplně všechno a pak to prostě bude v pořádku a žádné problémy se nebudou muset už řešit. Fakti, ano. A chápu, že
1: ne každý uzavírá takovou tu smlouvu, ono dneska se ženo teda podepsat, dá podepsat nějak jako online nebo, nebo i nějakým jako skénem poslat, ale ta smlouva je hrozně blbá v tom, že určitě na ty to znáš, že si děláte nějaký jako influencer spolupráce. Jako kolik e-mailů si vyměníte s tím influencerem, než se do, 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 doberete tomu jako konci, jo? tak to je třeba já se značkom a když se domlouvám, tak to je prostě klidně jako 30 e-mailů, kde se domlouváme podmínky, za jakých se to bude dít. A já si pak úplně říkám: ty jo, ale kdyby vy jste mi poslali prostě dvo, dvou a, jako dvě a čtyřky jako nějaký smlouvy, tak vám to byla ráda podepíšu, budeme to mít všechno na jednom místě a nemusíme to tady domlouvat v 50 e-mailech. A kdybyste ho nedej bože vznikl nějaký spor, tak si umím představit toho soudce naštvanýho, který tam bude. Jakoby sedět nad těmi 50 e-mailama a lovit tam, co jste si teda dohodli a jaká verze, jaký dohody je poslední. Jo. Takže v tom je to i praktický, že když se cokoliv jako blbýho stane, vy takhle vytáhnete tu smlouvu někde prostě z e-mailu a, nebo jak se scanu nebo čehokoliv a máte všechny ty podmínky černý na na jedné straně a takhle to ukážete klientovi, že jste se o to krásně postarali. Jo. Takže je to lepší prostě pro všechny strany.
0: No, jakože někdo si řekne, nevyplatí se mi zaplatit právníka, aby mi udělal smlouvu přesně na míru pro mě. Na internetu existuje nějaký vzor, který je volně ke stažení, takže raději si vypracuju tohle a aspoň něco ušetřím, že jo?
1: Takhle, ta smlouva je super, pokud se nic nestane, pokud se nestane nějaký průšvih, protože... Nevím, jestli existuje nějaká smlouva ke stažení na internetu s influencerem, ale kdyby existovala, tak hádám, že v ní bude. Budou vyjmenované strany, co se má plnit, do kdy má být hotovo, jaká za to bude odměna a že se, strane, že se smlouva ukončí, když se bude dít tohle, tohle. Ale nebudou tam ty specifika, které jsou pro každý spolupráce nezbytný. Může to být prostě spolupráce se značkou na doplňky stravy. Jako doplňku stravy je plný Instagram a ty mají tak specifické podmínky regulace reklamy, že je obrovsky nebezpečný to do té smlouvy. Je jako nenapsat, co ten influencer musí dodržovat. Nebudou tam rozhodně správně nastavené autorský práva. Nebude tam určitě nastavený, že potřebujete předat uh, nějaký jako duševní vlastnictví ještě na klienta. Nebude tam exkluzivita, nebude tam nějak dobře nastavená mlčenlivost nebo jakdy. Nebude tam, že má influencer splnit nějakou kampaň, nějaký podmínky. Nebudou tam podmínky, kde to v tom postu má být nastavený. Prostě vzorový smlouvy nemyslí na tyhle hrozně důležité detaily a jasně pro nějakou jako barter, spolupráci, pro nějakou mamku, která a dostane, já nevím, hračku pro dítě whatever, jo. tam prostě asi asi vám ta smlouva stačit bude a nějaký spor vás úplně nevytrhne mávnete nad tím rukou a necháte to být. ale nějaká spolupráce kde už je to třeba na 10-20 tisíc nebo kde se zodpovídáte tomu klientovi je vzorová smlouva jako fakt blbost.
0: Když se nám teda povede úspěšně uzavřít smlouva a influencer zveřejní fotku a neudělá to ani tak správně, co všechno může firmám hrozit? V poslední době se totiž hodně řeší označování spoluprací, že tam má být nějaké to označení, třeba placená spolupráce, označení značky, ideálně to dát i do hashtagu. Takže co v tomto případě, když to nebude splněno, se firmám může stát? Ono vždycky záleží,
1: co to je za provinění, protože někdy to může být ta neuznačená spolupráce, někdy je to obecně nějaký specifický pravidla regulace reklamy, třeba právě pro ty doplňky stravy, někdy je to klamání spotřebitele a tam se pohybujeme v částkách jako i několik milionů, co za to hrozí. To ale jako nechci vůbec strašit, to se tady v životě jako nestalo, takže jako nehrozí, že by zatím na nějakou, nebo jako hrozí to jo, ale nestalo se, že by tady za nějakou influence spolupráci prostě přivítla i být nějaká jako mega pokuta. Pokud ty nicméně padaly drobný v nějakých desetitisících za neoznačený spolupráce a. Funguje to většinou tak, že ten nějaký úřad, živnosták nějak napíše influencerce, ať už jako když tam má nějaký e-mail nebo, nebo si ji vyhledají přímo na přímo podle nějakých jejich i čo údajů, většinou tam má nějaká každý jako e-shop nebo webíček, takže je lehko dohledatelná. A se píšu, že s ní jako zajoují nějaký řízení, pozvou si ji tam, nechají si to vysvětlit, ale musím teda říct, že každý ten úřad k tomu přistupuje úplně jinak. Tady v Praze už jsou jako pokročilejší, když to tak řeknu, už jako chápu se to Instagram, chápu, se to jako influencer marketing, ale máme některé úřady jako po Česku, který doteď jako nepochopili co, co, co to jako je, co se děje. Vůbec jako nepřistupují na to, že by to mohl být opravdu jako nějaký reálný člověk, kdo to tam přidává a nebo jako neuznávají stories, který jako říkají, že když někdo dá něco na stories o víkendu, tak tak to vlastně nevadí, protože to nebyla jako úřední hodina tam toho jejich úřadu. Jo. Takže prostě, co jsme občas jako viděli v těch rozhodnutích nebo v těch nějakých vyjádřeních, to, to jsme si opravdu jako trhali vlasy, ale chápu, že pokud tam sedí nějaká, já nevím, postarší paní úřednice, tak ta opravdu jako nemá páru, co to je, co to je Instagram. Takže je to jako těžký, jde to pomalu, ale jak říkám, pomalinku tady vznikají i nějaké jako manuály na těch úřadech, jak se k tomuhle tomu chovat, jak k tomu přistupovat, protože. Ty fanoušci to hrozně nemají rádi, tu neoznačenou reklamu a spousta z nich jsou jako naštvaný. Známe, v, Česko, v Česku jsou jako zapšklí lidi, trochu závistiví, takže když má někdo nějaká influencerka moc hezké věci, tak, tak ji hned půjdeme nahlásit. Takže těch nahlášení je tady docela hodně v Česku. Řeší se to, ale spousta úředů nad tím v rukou a ta druhá část dá nějakou jako mini pokutu, která v zásadě... Jako influencera zabolí, není to příjemný, ale rozhodně to není nějaký likvidační jako pokuty, které třeba byly uděleny v Německu, tady vedle nebo v jiných státech. Tam jsou na tom mnohem přísnější. Takže vzhledem k tomu, že tady v Česku se vždycky inspirujeme tou západní úpravou, tím západním řešením těch, těch uh, sporů, tak předpokládám, že to sem brzo dojde, ale zatím nevím o tom, že by tady byla udělaná nějaká jako velká pokuta. Myslím si, že bych o tom věděla. Takže, takže zatím, jako se. zatím se ty firmy nebo jako ty značky nemusí bát. Je to samozřejmě tak, že pokud uh, ten influencer nějak špatně postuje, nějak se proviní proti zákonu, tak pořád ten zadavatel té reklamy je ta značka. A proto je to hrozně důležitý. A proto já teda většinou, moji klienti jsou ty značky, nejsou to jako tolik influenceri, spíš jako naopak. A oni vždycky říkají: Hele, tak to nám prostě napoustuje ten, ten influencer. Jo. My prostě od toho dáváme ruce pryč a já řeknu: Hele, to od toho prostě nedáte ruce pryč. Jako naopak máme ze zahraničí případy, kdy daleko větší část pokuty spadla právě na tu značku a ne na toho influencera, protože se řeklo: Influencer to je nějaká ta chudinka, mamka, prostě ta, jako, to nemůže tak znát, tu bychom zlikvidovali nějakou jako milionovou pokutu. Pojďme to radši dát té značce, která si na to dá pozor, která ty influencery bude briefovat, protože reálně ta značka pak má daleko větší impact na ty lidi. Takže není to vůbec randa, funguje to takhle i u nás a je potřeba si na to dávat pozor. Není to pak nic příjemného, protože se o tom mluví i v médiích a pro ty značky to není nic jako fajnového.
0: Jak by podle tebe měla vypadat ideálně označená spolupráce?
1: No, tohle bylo teda hrozný téma asi tři roky zpátky, kdy se teda zjistilo tady v Česku, že jsme se o tom začalo mluvit, že to má být označené, ale zákon to nikde neuvádí. žádný předpis u nás, není na to ani žádný judikát, takže se to vlastně jako doteď pořádně neví. Každopádně ustálilo se tady taková praxe, že když se řekne placená spolupráce, spolupráce nebo reklama, což mi přijde úplně nejlepší slovo, protože má být jako označená re- reklamní sdělení, tak je to v pořádku, ale má to svoje pravidla. Byla tady i nějaká moc hezká studie od nějakých fakulty, teď si nespomenu, jaký, myslím, něco takového, a ta, uh, zkoumala, jestli jako třeba děti, kterých je na Instagramu jako kopa, uh, jestli rozumí třeba anglickým jako paid partnership nebo ad, takovým těm uh, jako reklama a zjistilo se, že ne, že je potřeba ty spotřebitele informovat o tom česky. Takže i když má někdo třeba, já nevím, Instagram v angličtině a je tam taková ta funkce paid partnership, tak za mě asi by to jako prošlo, ale pokud přidáte nějaký hashtag ad mezi jako dalších 10 hashtagů, tak člověk si toho jako ne úplně dobře všimne. Takže za mě správ Práce, takže je to někde vepředu na úrovni prostě hlavního jako hlavní linie toho postu, kde jsou ty texty, kde je napsáno opravdu tohle je reklama nebo je to reklamní sdělení, je to placená spolupráce nebo je to spolupráce, aby prostě člověk, který scrolluje tím internetem nebo tím, tím s Instagramem, aby prostě věděl, ano, tohle je reklama, mám si dát pozor, má se mi rozsvítit červená kontrolka a říkat si: "A tady možná bude nějaký reklamní přehánění, tady musím být trošku jako odolná vůči tomu, co co tady na mě jako působí."
0: Existují i určité produkty, které se propagovat nesmí a jak je to třeba v případě, že se tyhle produkty u influencerů na sociálních sítí objeví? Je to tak vlastně i v reklamách, které se spouští na Google, na eskliku a tak různě žijou.
1: Ano, jsou, jsou kde je to úplně absolutně zakázaný influencer marketing a to jsou třeba léčiva, zdravotnický nějaký pomůcky, což můžou být i prostě nějaký brejlé čočky, spreje do nosu nebo nějaký jako cokoliv, co nějakým způsobem operuje se zdravím člověka a pak to jsou samozřejmě cigarety a e cigarety. To jsou vlastně všechny tyhle ty produkty jsou úplně zakázaný v influencer marketingu a jak si říkala některé produkty jsou pouze omezený, což znamená, že pro ně platí hrozně přísní pravidla, je třeba zase promítnout do té smlouvy, jak jsme se bavili, a to jsou třeba právě doplňky stravy nebo alkohol. Určitě všichni si vybovují karzu kauzu Andrej Veršovi, jak propagovala tekilu a psala o tom, co to má za blahodárné účinky, že to léčí rakovinu, takže takhle určitě ne.
0: Setkala se někdy v práci s tím, že jste řešili špatně označenou spolupráci a kdyby z nám třeba mohla trošku říct, jak tady toto nebo ten celý proces tak probíhal, tak by to bylo moc super, ať si to všichni dokážem představit.
1: Ono takhle, já se snažím vždycky, nebo tohle jsou věci, které vždycky se snažím vymlouvat klientům, aby jako s tím nechodili k soudu, když jsou nějaké jako velké spory. Trvalo by to dlouho, jsou v tom velký náklady a myslím si, že značka s influencerem se vždycky dokážou nějak jako dohodnout, sednout si ke stolu a říct, tak pojďme to vyřešit, jak to budeme dělat. Někteří jako klienti a influenceři jsou samozřejmě jako, jdou na ruku, jsou jako super, chtějí si vzájemně nějak to vyjasnit, ale pak jsou některý, kteří se prostě bejčejí, takže ano, řešíme i spory, hold Prostě někdo má tu, tak řeknu tu hrdost, chce si to prostě vyhádat. Takže my vždycky děláme, co, co klient potřebuje, ale vždycky upozorníme na to, že to může trvat díl a hlavně, že soudy na to taky nejsou ještě úplně jako redy. Že třeba někde mě třeba příjemně překvapili, že už jsou jako mladší soudci, kteří se v tomhle orientujou, ale byly i nějaký případy, kdy jsme museli jako vysvětlovat, co to znamená online reklama, jak to jako funguje a bylo to takový náročnější. Ale vždycky je to jako zábavný, nás to samozřejmě baví, ale věřím, že to ale je ta část, kterou prostě klienti rozhodně se do ní nechtějí pouštět a jak k tomu zase předejít prostě tou výbornou smlouvu. Takže zase, zase se k tomu vracím, je to hrozný, že to pořád říkám, ale není nic lepšího, než mít kvalitně napsanou smlouvu a ta ti pak vyřeší veškerý problémy.
0: A otázka nakonec, co bys doporučila všem, kteří se teprve do spolupráce s influencery chystají?
1: No, určitě bych řekla, ať do toho jdou. Je to jako skvělý kanál, jak propagovat svoji službu za docela málo peněz a hodně muziky, protože ty influenceři dneska, pokud si vyberete samozřejmě dobře, tak to umí pojmout strašně pěknou, upřímnou formou, kterou prostě mezi náma ta značka nikdy takhle asi pravděpodobně nevytvoří, pokud nemá jako nějaký úplně geniální tým kreativců. A je to, dá se to podle mě udělat i docela výhodně pro tu značku, protože se to dá nakombit nejen z nějakých velkých influencerů, kteří si řeknou jako miliony, tak z těch jako mikro nebo menších influencerů, který přistoupí na docela jako fajnové podmínky. Vyhnula bych se úplně bártrovým spolupracím s tím takovým odpadem, když to tak řeknu, ale samozřejmě jsou značky, kterým o tohle to, pro který je to jako přínosný, jejichž produkt je prostě takový, že se to jako k těm influencerům hodí. Takže asi jako proč ne, ale tam bych si mega moc dávala pozor na to, abych tu smlouvu měla a abych si s nimi ty podmínky pohlídala. Takže i kdybyste si měli vzít jednu nějakou vzorovou, perfektně, ale právníkem vypimpenou smlouvu a tu prostě uzavírat s každým influencerem, to se prostě vyplatí. Si nechat jednu takovou vypracovat a tu pak léta používat s nějakou možná jako lehkou revizí, tak se to vyplatí, ale ty pravidla je potřeba mít už jako na začátku té spolupráce a myslet na všechny ty věci, které jsem tady dneska říkala někdy v desáté minutě, co v té smlouvě má být. Takže určitě bych do toho šla. Je to skvělý kanál. Já sama ho využívám už několik let, mám ohromné výsledky díky tomu. A člověk si takhle vytvoří jako kanál, který výborně funguje a je to ohromně výhodný. Takže go for it, je to super.
0: Uh, moc děkujeme za milý rozhovor a že jsi na nás našla čas. A pro všechny posluchače, pokud si nechcete nechat ujít i další díly Oranžády, neváhejte nás sledovat na Spotify a SoundCloudu.